0: BFM Business, BFM Crypto, les pros.
1: L'avenir est le seul endroit où on en est tous certains de passer le restant de nos jours. Et les blockchains, les cryptos avec elles, en contiennent une fraction de l'avenir. On leur consacre donc 20 grosses minutes chaque vendredi avec les meilleurs experts crypto à nos côtés chaque semaine. Claire Balva est avec nous, experte crypto indépendante. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Bienvenue Owen Simonin avec nous aussi. Bonjour Owen. Votre Bonjour. chaîne YouTube Asher, et vous êtes aussi à la tête au n de Meria. Et puis Vincent Gann nous accompagne, toujours analyste indépendant, Vincent. oui,
0: toujours indépendant, c'est très bien comme ça. On se sent bien en tant qu'indépendant, mon char. Vous
1: oui. êtes un homme libre. Vincent Gann avec nous, donc régulièrement. Vincent, on va parler du potentiel des cryptos. Le marché a connu cette semaine les hausses de taux supplémentaires de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne. Quel impact sur Bitcoin, alors que parallèlement, la crise sur les banques régionales américaines, cette crise a ressurgi
0: oui, alors, euh, question très vaste, mais que vous avez déjà bien traité sur votre antenne tout au long de la semaine, cet après-midi. Mais effectivement, le marché a connu cette semaine d'importantes mises à jour fondamentales dans un contexte toujours très compliqué pour les banques régionales américaines. Alors, les hausses taux des banques centrales majeures, on a élu le sujet sur l'ensemble de la semaine, cet après-midi, le marché du travail américain qui est de manière très surprenante, très, julien, euh, très résilient c'est une bonne chose pour, pour les actifs risqués aujourd'hui sur le marché action. Alors, moi, ce qui m'intéresse, ce que je trouve très intéressant pour Bitcoin, c'est qu'on a le sentiment plus les banques régionales américaines souffrent. On a le sentiment que plus les banques régionales américaines tombent comme des dominos, qu'il y a à la marge un phénomène d'arbitrage, en tout cas des flux qui à la marge se dirigent vers le marché crypto et au sein même du marché crypto plus particulièrement vers le cours du bitcoin puisque sa dominance se maintient tout en haut. Donc voilà, ça c'est un peu la thématique de, de la seconde partie de, de la première de, du début d'année, savoir que c'est ce système bancaire, il souffre eh bien, crée des, des flux en faveur du, du marché crypto. D'autre part, le marché semble désormais croire que la Fed a atteint son taux terminal, alors 5,25 peut-être 5,50. Nous verrons bien. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que d'ici l'automne prochain, elle pourrait, elle pourrait haïter, pivoter, alors pivoter hein, pour les auditeurs Je vous rappelle, c'est-à-dire engager un cycle baissier de ces taux d'intérêt. Je parle bien ici des taux d'intérêt aux États-Unis, pas en Europe, parce que la situation est très différente. Mais bref, overall, si la banque centrale américaine devait vraiment pivoter d'ici l'automne prochain. Mais pour la bonne raison, c'est-à-dire une désinflation structurelle et pas une économie en récession, là aussi ça apporterait un pilier fondamental positif pour, euh, pour Bitcoin. Enfin voilà en tout cas moi la synthèse fondamentale que je faites cette semaine.
1: C'est sympathique Vincent, sauf que Bitcoin reste bloqué sous la résistance des 30 000 dollars. On est à 29 400 dollars en ce moment. Quelles sont à vos yeux et d'un point de vue technique les options à venir pour ce mois de mai, les options graphiques pour Bitcoin
0: alors pas faut faites bien de préciser que ça fait maintenant quelques semaines qu'on se met pas sous les trente les dollars mais quand même mais quand même rappelons certains éléments si vous prenez le classement annuel des actifs et je vais faire quelque chose de facile hein, le classement annuel des actifs financiers le cours du bitcoin doit gagner autour des 75 76 c'est 6 à 7 fois plus que la plupart des indices boursiers même le Nasdaq qui est l'indice boursier le plus performant, c'est 7 fois plus que l'or. donc on a quand même quelque chose d'important, et c'est pas si étonnant finalement de faire une pause, Et même d'ailleurs d'un point de vue technique, c'est une phase de transition latérale qui s'inscrit très bien dans la reprise depuis le début de l'année. Alors ensuite, il y avait ce fameux mois de mai qui inquiétait tout le monde, le fameux sell May and Go Away, qui d'ailleurs appartient au marché action mais je crois que vous avez déjà donné ces chiffres, alors je vais faire une petite répétition, euh, la vie du Bitcoin est jeune, on va la faire commencer en 2010. Euh, la vie des d'Ethereum est jeune, on va la faire commencer en, en 2016. Lorsque vous regardez la performance moyenne des de deux jetons au mois de mai, eh bien cette performance moyenne au mois de mai, elle est positive. Et maintenant, pour vous répondre plus précisément, et j'arrête oui. de parler pour la partie graphique, moi je crois encore en la reprise haussière du cours du Bitcoin la reprise haussière annuelle, que le support technique à 25 000 dollars est préservé, et tant que ce support technique à 25 000 dollars est préservé, la cible en enfin en tout cas la Laquelle, euh, laquelle euh, pour laquelle j'argumente, ce sont les 32 000 dollars. Voilà, j'ai tout dit, mon cher Guillaume.
1: Merci, Vincent. Vincent Gagne nous accompagne régulièrement. Ouais. Et bien sûr, ceux qui choisissent d'investir en crypto doivent le faire dans une optique vraiment, vraiment d'ultra, ultra diversification. Ça reste très volatile et, et spéculatif. Salut, Vincent. Merci de nous avoir accompagnés. On va continuer de parler de Bitcoin et de la blockchain. Bitcoin qui revêt des habits qu'on n'attendait pas forcément. Les frais sur le réseau augmentent, d'accord. Euh, les mineurs gagnent. Peut-être plus d'argent avec un prix de l'énergie qui a plutôt baissé ces dernières semaines et ces derniers mois. Très bien. Mais surtout, de nouveaux tokens sont en train d'apparaître. Oui, il est en train de se passer un truc sur la blockchain Bitcoin. Elle est en train peut-être de surprendre cette blockchain Owen.
2: Tout à fait. Alors, ça donne suite à ce qu'on a déjà abordé sur ce plateau ensemble, puisqu'on parlait il y a quelques mois du fait qu'il commençait à circuler des NFT sur la blockchain Bitcoin. Je le rappelle, euh, on entend Bitcoin et Bitcoin, mais ce n'est pas la même chose quand on parle du B majuscule ou du B minuscule. Le B minuscule, c'est une unité de compte, un Bitcoin, donc des Bitcoins quand on en a plusieurs, et un B majuscule, on parle du réseau, de la blockchain avec toute la sécurité que, et la transparence ainsi que la décentralisation euh, que euh, comporte ce réseau. En l'occurrence Il n'y avait que Bitcoin Qui circulait Grâce à la blockchain Bitcoin Il y a encore de ça Quelques mois Mais depuis peu Il commence à y avoir De plus en plus D'NFT Qui circulent à travers La blockchain Bitcoin Ce qui avait fait Polémique, Ce qui en agite encore les discussions aujourd'hui Mais depuis quelques semaines Et on commence à en parler beaucoup plus Il y a un nouveau, entre guillemets, standard Le standard BRC20 C'est-à-dire les tokens, d'autres tokens Qui peuvent être créés sur la blockchain Bitcoin Alors attention, là aussi, ça fait, ça fait débat pour plein de raisons Déjà, ça n'a rien à voir avec un autre standard Quand on compare par exemple sur la blockchain Ether Le standard ERC20 Le fonctionnement du BRC20 et de l'ERC20 Est techniquement totalement différent Ça n'a rien à voir ce que l'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il existe de nouvelles unités de compte qui arrivent à circuler sur le réseau Bitcoin. Il y a plein, plein, plein de petits projets qui se sont lancés, principalement ce qu'on appelle des meme coins, des tokens qui servent à rien ou des tokens humoristiques, mais techniquement, ça y est, il y a un moyen de créer une nouvelle supply, donc une nouvelle quantité de jetons qui vont circuler et être échangés à travers de transactions sur le réseau Bitcoin. Pour le coup, ça augmente le nombre de transactions. On parle de 5 à 10% des transactions du réseau Bitcoin. Ça augmente les frais de transaction. Donc le malheur des uns pour ceux qui sont utilisateurs de Bitcoin fait le bonheur des autres pour les mineurs de crypto-monnaies qui potentiellement vont gagner plus de commissions Quoi qu'il en soit, il fallait le dire, il y a du flux, il y a, mmh. il y a des transactions de plus sur le réseau Bitcoin en ce moment. Et c'est vrai qu'entre ce qui se passe un petit peu partout dans le monde de la crypto-monnaie, le fait que ce soit décorrélé euh, des, des valeurs tech américaines et que ce soit plutôt corrélé à l'or en ce moment et mmh. qu'on a un rebond positif des crypto-monnaies quand il y a des problèmes sur le système bancaire américain, mais également que techniquement il y ait quelques changements, et même si ce sont des grosses polémiques au sein même de la communauté Bitcoin, Bitcoin anime, Bitcoin est au cœur des débats et pour de multiples raisons, euh, il, y a, il génère de l'intérêt et il en suscite beaucoup en ce moment.
1: Effectivement, et pour les mineurs, le contexte redevient favorable. Et alors qu'il leur devient redevient favorable, pa 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 pa, les États-Unis remettent eux la pression. Les États-Unis comptent taxer les mineurs et pas qu'à moitié, les mineurs de crypto. Pourquoi pas les taxer à hauteur de 30 Boum Pourquoi Et est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour, les États-Unis choisissent de bannir le minage tout simplement Claire.
3: Alors on n'en on est pas du tout à une interdiction du bitcoin Il faut rappeler le contexte aux états unis On est dans, dans un contexte de hausse générale euh, De l'ensemble des taxes pour plein de secteurs Pas que pour les crypto-monnaies Mais c'est vrai que là on, on voit arriver cette taxe de 30% progressive Donc 10% la première année, 20% la deuxième Et 30% pour la troisième année Sur euh, l'électricité consommée par les mineurs de bitcoin Alors ça va aussi avec une obligation de déclaration Et notamment de déclaration du type d'électricité consommée L'objectif, je pense qu'il est assez clair, c'est de réduire tout simplement cette cette activité de minage qui, selon certains hommes et femmes politiques américains, est trop consommatrice d'énergie. Et alors, est-ce qu'il y a un objectif de communication aussi derrière Est-ce qu'il y a des doutes sur l'utilité sociale de Bitcoin Sûrement. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que euh, c'est l'une des premières fois, en tout cas à ma connaissance, il y en a pas d'autres, que qu'on a une taxe qui est vraiment formulée sur la nature de la consommation d'énergie. On a souvent des taxes sur les bénéfices, on a souvent des taxes sur la production, on a des taxes sur les revenus, mais là, on a vraiment une taxe qui est sur euh, ce pourquoi on va consommer de l'électricité. Et, mmh. et ça, c'est vrai que c'est assez nouveau, et donc il y a un aspect bien sûr moral ah, oui. euh, sur sur la chose. c'est... Euh, ouais. Pourquoi est-ce qu'on va consommer de l'électricité En l'occurrence, pour miner du bitcoin. Et donc, c'est réellement ça qui est axé. C'est cette activité de, de minage de bitcoin. Alors, pour le réseau, euh, pas spécialement d'inquiétude. On avait déjà vu, par exemple, une quasi-interdiction du, du minage en Chine euh, qui avait généré des, des, des déménagements, en fait des déplacements de mineurs, notamment au Kazakhstan et puis aux États-Unis. Donc, euh, les, les mineurs qui ont une activité mobile euh, vont finalement se répartir un peu partout sur la planète. Donc, c'est pas spécialement inquiétant pour le réseau bitcoin.
1: L'Europe tirera-t-elle les marrons du feu Alors, Europe, c'est un personnage de la mythologie grecque. Elle s'accouple avec Zeus sous un platane. On est en Crète et depuis, ce platane est toujours vert. Des millénaires plus tard, on est au 21 XXIe siècle, l'Europe verdit-elle encore Un sondage réalisé par Greenfield Capital montre, en tout cas, l'Europe en... comme un terrain fertile. Un terrain fertile pour les acteurs crypto. On peut l'affirmer avec confiance, Claire. Oui, l'Europe pour les acteurs crypto est populaire Attractive
3: Oui on entend ça De plus en plus Alors il faut bien voir Que depuis plusieurs mois On voit fleurir Les rapports De fonds d'investissement Crypto Et c'est vrai Que c'est pas la première fois Qu'on voit que l'Europe Attire de plus en plus Les entreprises Et les startups. La raison principale Qui est avancée Par, par ces rapports Et par les fonds d'investissement C'est la clarté réglementaire En Europe Notamment dans un contexte Où aux états unis C'est tout l'inverse Qui se passe On a vraiment Une grande incertitude juridique Sur la, la caractérisation De la nature finalement Des crypto-monnaies commodity enfin on, on en parle régulièrement ici et en Europe, on a Mika qui arrive et qui instaure cette clarté réglementaire et ça, c'est très bénéfique pour les entreprises. Alors, souvenez-vous en Europe, quand on avait eu tous ces débats sur l'élaboration de Mika, les premiers à sauter de joie, c'était quand même les étrangers et notamment les gros acteurs oui. qui étaient très contents qu'il y ait un marché sur lequel euh, bah, le, le régulateur soit au clair sur ce qu'était une crypto-monnaie, euh, les statuts qu'il fallait obtenir, etc. Et sur le fait tout simplement que le régulateur n'allait pas changer d'avis le lendemain et leur interdire une activité pour laquelle ils auraient potentiellement investi. Donc, c'est c'est bien cette clarté réglementaire qui est mise en avant. Et alors, au sein de l'Europe, c'est assez étonnant dans ce rapport, on voit que Lisbonne a une place particulière et attire notamment beaucoup d'expatriés américains qui vont s'installer à Lisbonne pour monter, pour monter des entreprises. Et Paris, finalement, est, est là aussi assez bien placée. On, on l'a vu récemment encore avec l'arrivée de, de Circle qui veut s'installer à Paris.
1: L'Europe s'est accouplée avec Zeus, l'Europe et l'écosystème crypto s'épouseront-ils à vie Bon, en tout cas, on voit l'attractivité, la popularité européenne continuer de progresser et c'est vrai que les aléas réglementaires aux états unis y contribuent. Owen, vous êtes toujours influenceur, on est d'accord Toujours. Comment ça va non, Je vous pose la question parce qu'avec la nouvelle législation sur les influenceurs, les cadres, les lignes sont en train de bouger et ça n'a pas fini de bouger puisque d'ailleurs plusieurs propositions nouvelles émergent au, au Sénat.
2: Tout à fait. Alors déjà, le terme d'influenceur veut, veut, veut tout et rien dire, finalement. Hein. Toute personne ayant, entre guillemets, de l'influence dans un domaine ou sur un réseau peut être considérée comme influenceur en fonction de ses actions. Donc ça peut être un média, un site Internet, quelqu'un qui crée du contenu vidéo, quelqu'un qui crée du contenu écrit, bref. Le, le terme est relativement large et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu une proposition de loi qui vient encadrer le métier d'influence. Donc pour le coup, l'ensemble de cette PPL qui a été votée et validée à l'Assemblée Nationale euh, a beaucoup d'aspects hein, positifs, négatifs selon certains, mais dans l'ensemble ça vient cadrer et limiter certains abus possibles dans le monde de l'influence. La particularité c'est que, en ce qui concerne les crypto-monnaies, c'était... Euh Presque une interdiction Puisqu'il était interdit de réaliser Du marketing promotionnel hein, Donc tout ce qui va être publicité Tout ce qui va être sponsoring Que ce soit par des influenceurs ou par des médias Pour des projets La particularité c'est que dans le monde de la crypto-monnaie Il s'agit de niches communautaires Donc si les communautés n'ont pas le droit justement De pouvoir communiquer de façon sponsorisée Contre des budgets pour des médias Ça vient tout simplement tuer et rendre Cette activité euh, tout simplement irréalisable En France parce qu'elle ne serait plus viable mmh. La particularité c'est que ce premier texte de loi autoriser la promotion pour tous les acteurs qui étaient agréés PSAN. Il n'y en a aucun en France. Du coup, naturellement, cette proposition de loi n'a pas satisfait beaucoup de monde suite au vote de l'Assemblée nationale. C'est donc ensuite au Sénat de modifier et de repasser finalement sur cette première proposition de loi. En l'occurrence, le Sénat va proposer entre 50 à 60 amendements afin d'ajuster et de modifier légèrement, mais tout en se basant sur ce, cette première version du texte qui, elle, a été votée par l'Assemblée nationale. Cette proposition, en tout cas dans le cadre de la cryptomonnaie, le Sénat propose un ajustement qui permettrait justement de communiquer non seulement sur les acteurs qui ne sont pas agréés PSAN, mais enregistrés PSAN. C'est déjà un peu plus de 70 entreprises en ah oui. France, des entreprises qui se sont enregistrées auprès de l'AMF, mais également tous les autres acteurs qui n'ont pas, selon la loi actuelle, à être PSAN. Donc une société en lien avec la crypto-monnaie, qui n'aurait plus pu faire d'opération de, de, promotionnelle, mais qui, grâce au fait qu'elle n'a pas à être enregistrée selon la loi et selon le cadre qui a déjà été mis en place, en France par l'autorité des marchés financiers, pourrait continuer ce genre de promotion. Donc c'est quelque chose de plus équilibré, en l'occurrence c'est ce que je considère, hein, ce n'est que mon avis, mais ça permettrait, tout en enlevant une grosse partie des dérives, de continuer à vivre et à exercer et faire ce métier en France. Encore une fois, ça doit être voté par, la, par le Sénat le 9 mai, et ensuite ce sera discuté finalement en commission mixte paritaire, donc une discussion qui engage sept députés et sept sénateurs afin de promouvoir le texte.
1: Et les influenceurs dont vous êtes engagent leur avenir, évidemment, à travers, à travers ce que le Parlement choisira, la législation telle qu'il la dessinera dans les prochaines semaines. On voit en tout cas les choses commencer à oui. évoluer à nouveau. Coinbase, tiens, comment va Coinbase Les temps sont difficiles pour Coinbase, Claire en l'occurrence. Entre la bataille de Coinbase avec la SEC, la faible demande aussi en ce moment pour les produits de Coinbase, eh bien Coinbase traverse une période compliquée. Sa plateforme de prêt de cash contre du bitcoin en collatéral va d'ailleurs être fermée. Owen, est-ce qu'on sait pourquoi
2: Tout à fait. Alors, l'annonce de ce produit a été faite en 2020 en 2021 le produit sort et il permet quelque chose de relativement simple ce produit qui s'appelait Boro permet aux entreprises ou à des acteurs de venir déposer en caution des bitcoins d'accord de payer un intérêt qui va de 7 à 9% par an sur les bitcoins, donc le montant euh, pardon sur le montant qui a été emprunté, et de réaliser un emprunt, donc du dollar américain, de la liquidité en échange de ces bitcoins. Alors certes, 8%, 7-8% d'intérêt, ça paraît beaucoup, en tout cas ça paraissait beaucoup à l'époque, ça l'est déjà beaucoup moins aujourd'hui quand on compare à l'inflation et tout ce qui se fait, mais ça a certains avantages. L'avantage, c'est que les utilisateurs qui ne souhaitent pas vendre leurs bitcoins peuvent naturellement obtenir de la liquidité pour couvrir leurs charges et couvrir leurs besoins sans avoir à vendre leurs bitcoins. Je donne un exemple très simple, les mineurs. Les mineurs dépensent de l'argent et réalisent leur exploitation afin de générer des bitcoins. Mais ce bitcoin, on arrive à optimiser encore plus une installation quand on le revend au bon moment. Donc ça permet, sans avoir à les vendre, de tout simplement immobiliser ces bitcoins en tant que caution et avoir du dollar pour pouvoir payer ses charges avec une monnaie qui est acceptée dans le monde entier.
1: Voilà ce qui explique la fermeture de cette plateforme, de prêt de cash. Dans les aventures de Coinbase aussi, face aux régulateurs, un nouvel épisode. La SEC va devoir aller vite puisqu'un tribunal américain demande à la SEC de répondre. Mais alors vite,
2: très vite, très très vite aux demandes de Coinbase. Tout à fait. Là, en fait, ce qui, ce qui est en train de se passer, c'est que le tribunal américain que ce soit pour une considération que les cryptoactifs soient des securities ou que les cryptoactifs soient des commodities, peu importe. En tout cas, ce n'est pas la position du tribunal américain pour le moment. La position du tribunal américain, c'est que l'incertitude, le flou qui est laissé, euh, ne permet pas aux entreprises de se développer aux États-Unis. Elles ont peur elles ne savent pas si elles vont se faire sanctionner ou non. Et donc, elles préfèrent quitter le territoire des États-Unis plutôt que de rester dans un flou. Et à ce moment-là, le tribunal américain a laissé dix jours, donc c'était hier, donc il reste encore neuf jours, euh, à la Security Exchange Commission pour se positionner et pour définir si... En effet, Ethereum, par exemple, serait considéré comme une security. Et qu -ce, quels sont les services crypto qui sont considérés comme des security à ce moment-là On va donc avoir très clairement de la visibilité sur l'ensemble du marché américain, l'ensemble des solutions, et ça va peut-être permettre à Coinbase du coup, de rester aux états unis et de ne pas partir vers les Bermudes, ou encore de reconsidérer la fermeture de certains produits, même si ce n'est pas que la régulation et l'incertitude qui fait fermer des produits. C'est également comme le produit qu'on vient de citer, le produit Boro, parce qu'il y a beaucoup moins de demandes en ce moment.
1: Dans 9 jours, on saura. C'est pas beaucoup, hein, Claire. 9 jours pour décider de... Ça de va venir vite. Ça va venir, oui. Ça va aller très, très vite. On reste sur Coinbase euh, qui, dans sa série noire, s'est en plus fait hacker. Euh, on trouve plusieurs comptes de sa plateforme en vente sur le Dark Web. Quelles informations, Claire, ont été hackées de Coinbase et, et comment est-ce qu'on peut se prémunir contre ce genre de risque si même Coinbase, oui. Coinbase se fait avoir
3: Oui, c'est une étude de privacyaffaires.com qui s'est attelée euh, sur les différents, différents services proposés sur le Darknet. Et euh, sur les prix également pratiqués euh, dans, dans ces milieux-là Alors on y apprend, mais c'est vrai que c'est pas très surprenant Que des identifiants de comptes bancaires, des informations de cartes de crédit euh, Des données d'accès euh, à des comptes privés sur les réseaux sociaux sont vendus et achetés sur le Darknet à des prix qui sont en fait relativement bas, c'est-à-dire vous pouvez acheter pour 30 dollars des identifiants de connexion à un compte bancaire, bon, on s'y attendait un peu, mais ce qu'on apprend aussi c'est qu'il est possible d'acheter des identifiants de connexion à des plateformes d'échange crypto, à des, à des crypto-banques ah bon. comme notamment Coinbase et Kraken alors sur des, les prix pratiqués sont souvent plus élevés, hein, on est plutôt entre 600 et 800 dollars et, et là en fait les pratiques sont alors de manière assez similaire à ce qui se passe dans le monde bancaire, euh, forcément, euh, si vous achetez les identifiants de quelqu'un à une plateforme d'échange crypto, vous pouvez euh, dérober une partie des fonds, vous pouvez accéder aux fonds de l'utilisateur, mais certaines personnes s'en servent aussi pour faire transiter des fonds, euh, tout en protégeant euh, illégalement, bien sûr, leur, leur identité. Et donc, c'est vraiment important de, de rappeler ici que euh, quand vous avez de l'argent sur une plateforme d'échange crypto, bah, vos identifiants sont extrêmement importants, tout comme vos identifiants bancaires. Il faut être très vigilant sur vos mots de passe, il faut pas les données à autrui. Euh, utilisez des gestionnaires de mots de passe, n'utilisez pas les mêmes mots de passe à chaque fois, etc.
1: Effectivement. On n'a pas encore parlé des stablecoins, pourtant tout le monde lance son stablecoin euh, en ce moment, Claire. C'est c'est l'innovation, on est en plein dans l'innovation crypto en l'occurrence. Le géant de la finance décentralisée Curve annonce donc à son tour le lancement d'un stablecoin, son stablecoin. En quoi ce stablecoin est-il Différent des autres En quoi est-il utile Qu'est-ce qu'il doit apporter de plus et, et surtout, est-ce que ce lancement s'est bien passé
3: alors, le lancement bien passé, mais on est encore au tout début puisque le, le smart contract a été déployé, mais on n'a pas encore toutes les, toutes les interfaces. Euh, en fait, c'est assez intéressant. Je rappelle quand même ce qu'est Curve pour, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler. C'est un protocole d'échange décentralisé qui est spécialisé plus particulièrement sur les stablecoins et qui permet d'avoir des, des frais d'échange qui sont très bas. Et donc, Keur, effectivement, lance son stablecoin qui est indexé au dollar, comme, encore une fois, la plupart des stablecoins. Mmh. Euh, C'est un stablecoin qui est décentralisé, qui va fonctionner de manière un peu similaire au DAI, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que vous allez euh, pouvoir minter ce stablecoin en surcollatéralisant de la crypto. Donc, par exemple, euh, vous arrivez avec 2000 dollars d'Ether et puis vous allez emprunter 1000 dollars de stablecoin. Et ce qui se passe dans ces stablecoins surcollatéralisés, souvent, c'est que forcément, le cours de la crypto-monnaie est en variable. Si le cours de l'éther chute, euh, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, eh bien, vous, vous perdez le dépôt euh, oui. que vous aviez fait. En l'occurrence, si, si le cours de l'Ether est divisé par deux, eh bien, si vos 2000 dollars se transforment en 1000 dollars, eh vous, vous perdez votre Ether. Et donc là, ce qui se passe avec ce stablecoin de Curve, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouveau mécanisme de liquidation qui est beaucoup plus je dirais continu, avec une liquidation continue possible. Et donc, on, on évite ces effets de seuil de liquidation. Et donc, c'est une vraie innovation technologique dans le milieu des stablecoins.
1: Pour stabiliser encore un peu plus en fait. pour,
3: Alors, pour stabiliser effectivement encore ouais. un peu plus et pour être plus euh, capital-efficient. Mm -hmm. euh, souvent, c'est le dilemme de ces stablecoins, c'est qu'on est obligé d'avoir une surcollatéralisation importante. Donc, ça crée en fait un concurrent euh, du stablecoin DAI qui est aujourd'hui très utilisé.
1: Ce sont les meilleurs experts crypto de France, les pros des cryptos chaque vendredi. Claire Balva, experte crypto indépendante et Owen Simonin, euh, bien sûr, Asher, sa chaîne YouTube. Il est aussi à la tête de Meria. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés.
3: At Highland, we're all about